0: Antes de ler a palavra, eu só quero fazer esse destaque. A gente recebeu aqui esse presente na hora do ofertório, esse relógio. E um relógio caro, um valor aí de cerca de mil e reais. Mas o que me chamou a atenção é que a esposa do Senhor que doou o relógio é membro da nossa igreja. Ele não é. E aqui no culto decidiu doar o relógio dele. Louvado seja Deus, obrigado pela sua contribuição. Que Deus abençoe a sua vida pelo seu carinho, por estar conosco aqui nesse desafio de fé. Muito obrigado. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Nós estamos hoje adentrando a última semana da nossa campanha, a sexta semana da nossa campanha de oração. E durante essa sexta semana você vai aprender que celebrar a Deus, celebrar a vida na presença de Deus, é desfrutar da bênção de pertencer à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente vive um tempo de tamanho individualismo que nós imaginamos que para vivenciarmos a fé, nós não precisamos de comunhão com as pessoas, que a fé é algo simplesmente pessoal. É algo é, é, privado e que a gente não precisa da gente estar na comunhão dos irmãos, de pertencer a uma igreja. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vai descobrir que se nós desejamos de fato celebrar na integridade aquilo que Deus tem, nós precisamos experimentar a bênção de pertencer à família de Deus. E por isso eu quero olhar para esse texto de Efésios 2, que é um dos textos mais significativos da Escritura, para que nós possamos entender o que é ser igreja, e porque é tão importante ser parte do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na versão mais antiga, e você vai poder, não sei, eu não estou com retorno aqui, tem um retorno, mas está escondido aqui. Aí, tá? Aí você pode ver na versão, você vai acompanhar a minha leitura, mas você vai poder ver também a versão na linguagem de hoje. Diz assim, Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. É interessante que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele tenta ajudar a igreja a entender as principais doutrinas da fé. E ele começa no capítulo 1, mostrando como funciona a nossa jornada espiritual. E no capítulo 1 ele vai dizer para a gente que nós fomos alcançados por uma graça que já lidava conosco antes do mundo existir. E aí a gente foi eleito, a gente foi trabalhado pela graça de Deus. Depois ele fala para a gente como isso se dá dentro da nossa vida, então ele vai dizer que a gente ouve a palavra da verdade, crê na mensagem do evangelho, é selado pelo Espírito Santo da promessa, mas não para aí a obra de Deus, e ele começa a rogar a Deus que dê a, a, aos crentes daquela igreja, a capacidade, a revelação da grandeza de Deus, do poder de Deus, das das coisas que a gente não pode nem imaginar que Deus faz, como a gente ouviu aqui hoje nesse testemunho ou nesses testemunhos. Depois do capítulo 2, ele fala de onde e como nós fomos salvos, quem nós éramos, nós estávamos perdidos, mortos dos nossos pecados, segundo, vivíamos segundo o príncipe das trevas que guia esse mundo, não tínhamos nada com Deus, e Deus na sua infinita misericórdia vai lá e nos resgata. Depois, ele vai ainda dizer no capítulo 2, que tanto os judeus como os gentios se tornam igreja. Paulo tinha a ideia de que como parte inteira, integrante dessa fé pessoal, dessa fé que é trabalhada por Deus antes do mundo ser criado, esta comunhão dos santos faz parte desta, dessa proposta de Deus, desse projeto de Deus, desse algo de Deus. E agora ele tenta nos mostrar, através de algumas imagens, de figuras de linguagem, o que significa ser igreja do Senhor Jesus Cristo? Nosso objetivo é tentar entender algumas destas imagens. E hoje de manhã eu quero começar falando sobre a primeira delas, o povo de Deus, que vai estar nos versículos 19, no versículo 19 do nosso texto, que diz assim, assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, Antes sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Na linguagem de hoje diz assim, portanto vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Esse é o tema de todos os versículos de 11 até 19. O povo de Deus é o tema desses versículos. E ser povo de Deus tinha uma história. Deus sempre desejou ter um povo seu. É interessante, você vai ler a Bíblia, Deus sempre quis ter um povo dele. Interessante, Deus é todo poderoso, infinito, habita nos céus, mas ele deseja ter um povo dele. E que ele sonhava, qual era o projeto de Deus em ter um povo dele? Era um povo que pudesse assimilar o seu caráter. Um povo que pudesse receber a sua palavra. Um povo que pudesse gozar das suas promessas. Um povo com quem ele pudesse firmar pactos. E acima de tudo, um povo que pudesse ser testemunha viva em um mundo perdido, da salvação e do amor do Pai, por isso Deus desde lá o começo da história, você vai encontrar Deus querendo ter um povo seu, que vai fazer diferença, que vai viver uma contracultura nesse mundo, o mundo jaz no maligno, mas tem um povo de Deus que é a contracultura, o mundo está perdido, mas tem um povo de Deus que é sal da terra e luz do mundo, o mundo está cheio de, de quebras morais e valores, mas tem um povo que está dizendo, vale a pena viver uma verdade, porque tudo que quebra essa verdade é destruição e angústia para nós mesmos, Deus sempre quis ter um povo. Por isso lá no passado, no Velho Testamento, ele escolheu Israel. E Israel foi chamado por Deus para ser esse povo. Para ser o berço dos profetas, os guardadores da palavra de Deus. Se nós temos o Velho Testamento hoje é porque eles guardaram a palavra de Deus. E é incrível como eles tiveram o cuidado de guardar a palavra de Deus. Eles tinham um sistema para que a palavra de Deus pudesse ser preservada, incrível. Um sistema de códigos, que chamava-se o sistema massorético. Então tem uma coluna no texto, um manuscrito, uma coluna do lado direito, uma coluna embaixo. Eles somavam, cada valor da letra hebraica tinha um valor numérico. E eles somavam e tinham que dar esse número que estava aqui. Se tivesse uma letra errada... Tá? não batia esse número aqui, e para se houvesse aí algum problema aí de que desse um número certo, eles faziam a mesma coisa no inverso, nas colunas, e tinha que bater o número, e se os números não batessem, eles não corrigiam, eles queimavam o original, e dizia, chega, isso aqui não pode ser mandado para frente, senão vai trocar a palavra de Deus e quando alguém vinha trazendo um pedaço da bíblia, que estava lá rasgado, rolo, que estava rasgado, e ele trocava por um novo, o escriba dava um novo para ele, mas ele tinha que entregar o velho, e o velho era queimado, para que os pedacinhos não fossem completados por alguém de forma errada, tanto era o cuidado, tanto é assim que quando descobriram os textos do mar morto, tá? cerca de mil anos, o texto mais antigo que nós tínhamos era de 900 a.C., depois de Cristo, e esse do mar morto era de 100 antes de Cristo, quase mil anos de diferença, eles puderam atestar a veracidade do Velho Testamento, por causa desse sistema Alguém Alguns dizem assim, como é que você pode ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque faz parte da inspiração de Deus o cuidado em preservar a sua palavra. Está entendendo? Deus queria um povo que preservasse a sua palavra que guardasse essa palavra, por isso ele escolheu Israel. Mas havia um outro propósito de Deus para Israel, que era que Israel se tornasse o povo missionário de Deus nesta terra. E a visão de Deus em ter um povo seu na terra, nunca foi uma visão geopolítica. Ele não queria o povo que mora ah, no estado do Amapá, no Brasil, ou lá no Oriente Médio, ele queria um povo que pudesse experimentar os valores do reino de Deus. Por isso Paulo usa esses versículos para nos dizer que em Jesus, tantos judeus que antes se consideravam o povo geopolítico de Deus, quantos gentios que como pagãos e ignorantes das promessas da vontade de Deus, estavam sem esperança no mundo. O Senhor Jesus fazia deles um só povo, o povo missionário de Deus, nesta terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Eu sou o povo de Deus, você é povo de Deus? Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem o selo do Espírito no seu coração... Não importa se você nasceu na Palestina, em outro lugar, se você foi circuncidado ou não foi. Jesus é que nos faz povo de Deus. E o selo é o selo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E agora nós temos uma missão. Guardar a palavra de Deus. Anunciar essa palavra de Deus. Buscar viver, ser como pessoas que se tornam dia a dia, pelo poder do Espírito, um pouquinho mais parecidas com Jesus, essa é a missão de ser povo de Deus nessa terra, mas essa figura maravilhosa, ela quer nos ensinar algumas verdades que não podem ser esquecidas, primeira verdade, só nos tornamos povo de Deus, igreja de Deus, através da fé em Jesus Cristo, como nosso salvador pessoal, está entendendo? quem é povo de Deus? o povo de Deus, são aqueles que nasceram de novo, em Cristo Jesus, é isso que a palavra de Deus está dizendo, não tem outro jeito, de a gente ser povo de Deus hoje, se não for através da fé em Jesus, como Senhor e salvador, o que, que isso significa? Se você tem uma tradição religiosa, se você nasceu num lar cristão, se você, quem sabe, até na sua infância recebeu um batismo, isso não significa que você é povo de Deus. Se você nasceu na igreja batista, tá? não significa que você é povo de Deus. Não significa. Por quê? Porque as únicas pessoas que se tornam povo de Deus são aquelas que pela fé, um dia entendem por que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque eu sou pecador e eu estou perdido. Mas eu nasci na igreja, eu fui batizado. Você está perdido, porque sem Jesus no teu coração você não é nada. É isso que a Bíblia diz. E é só através... Desta fé transformadora, regeneradora, que a gente pode ser salvo. Eu já contei esse meu testemunho aqui várias vezes, mas eu nasci num lar cristão, eu fui educado dentro da igreja, comecei a frequentar a escola dominical, antes de ser bebê, porque minha mãe frequentava a igreja grávida. Né? Então já estava aqui mas eu tive que passar pela minha experiência pessoal com Jesus, isso aconteceu quando eu tinha 12 anos de idade, e quando pela primeira vez eu entendi que Deus podia falar comigo, e que eu podia ter um relacionamento pessoal com Ele, naquele dia eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e queria viver um relacionamento pessoal com Ele, eu queria conhecer a sua voz, o povo de Deus é aquele que pode ouvir a voz de Deus, que pode sentir a presença de Deus, não é o povo que tem uma tradição. Por isso, só pode fazer parte do povo de Deus aquele que, pela fé, recebe Jesus como Senhor e Salvador. Porque ser povo de Deus não é questão de raça, não é uma hereditariedade genética, não é fé. Ser povo de Deus. Não é pertencer ou nascer num lar cristão ou conhecer alguns versículos da Bíblia. Ser povo de Deus não é uma questão política, como às vezes a gente vê hoje no islamismo, ou até às vezes no judaísmo, como isso se torna uma questão política e não tantas vezes uma questão de fé. Só Jesus faz com que nós nos tornemos povo de Deus é quando ele entra no nosso coração e faz diferença na nossa vida mas ser povo de Deus envolve compromisso e essa é a segunda coisa que eu queria deixar com você a Bíblia vai dizer nesse texto que a igreja, o povo de Deus não é lugar de estrangeiros ou Alguém que reside num lugar, mas não é cidadão. A igreja não é formada de frequentadores. Está entendendo? Quem é o estrangeiro? É aquele que não é da terra, está certo? Mas que mora aqui. E a gente logo vai perceber, por exemplo, vai vir a Copa do Mundo. Não é? é fácil você descobrir quem é o estrangeiro. Por exemplo, meu filho é casado com uma moça paraguaia e o sogro dele é argentino. Está vindo a Copa do Mundo. Então a conversa é assim: Jogo do Brasil, eu assisto, né, se der Brasil e Argentina, eu assisto sozinho em casa. Porque eu não vou conseguir assistir o jogo Brasil e Argentina na casa do meu sogro. E nem eles vão conseguir assistir na nossa casa. Por quê? porque são estrangeiros mas eles moram aqui no Brasil mas continuam sendo estrangeiros o que a palavra de Deus está dizendo é que para ser povo de Deus eu tenho que nascer de novo em Cristo Jesus mas isso não é uma experiência que não envolva compromisso uma das grandes armas de Satanás nos dias de hoje é dizer que a fé não precisa de compromisso que a fé é uma coisa pessoal, que a fé é uma coisa privada, que a fé é uma coisa que você faz e acontece dentro do seu quarto, em parte é verdade, mas em parte é mentira, porque a fé envolve a você ser parte do povo de Deus, e estar tá comprometido com esse povo de Deus, e se sentir alegre com o povo de Deus, e de vestir a camisa do povo de Deus... Na Copa do Mundo eu vou vestir uma camisa amarelinha bonita, pode ter certeza. E eu acho que você também vai. Não é verdade? E se alguém reclamar da minha camisa? Ah, eu estou ficando bravo já. Não é verdade? Por quê? Esse é o meu povo. Essa é a minha terra. Por isso a igreja não é feita de frequentadores, é feita de membros. De gente que diz, eu faço parte, eu não tenho vergonha de fazer parte. Eu assumo o meu compromisso com Deus, mas não me envergonho do Evangelho diante das pessoas. Tem muita gente que não faz parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo porque eles assumem um compromisso com Deus, mas não querem assumir um compromisso com os irmãos. E às vezes não querem revelar o seu compromisso com Deus diante das pessoas mas a Bíblia diz que a igreja não é feita de estrangeiros, ela é feita alemão, vai torcer pela Alemanha, vai fazer o quê? Vai torcer, mas eu vou torcer pelo Brasil. Né? É diferente. Graças a Deus que é a nossa pátria celestial. E eu não sei como é que vai ser o futebol do céu. Mas vamos ver. O estrangeiro é esse residente que não é cidadão, Agora é interessante que a palavra na língua grega para estrangeiro também é usada para mercenário. Alguém que defende uma causa por interesse e não pelo vínculo do amor pátrio. E há muita gente que às vezes está na igreja por causa do interesse. Eu estou aqui por causa de uma campanha de oração, eu estou aqui por causa de um milagre, eu estou aqui e não entendeu o que eu preciso ser povo de Deus. Deus é tão bom que ele derrama a graça. Ele derrama a graça. A palavra de Deus promete que buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Deus vai derramar graça sobre a sua vida. Mas Deus quer mais para você. Deus quer que você seja povo dEle. Comprometido com Ele. E que o prazer de você adorar a Deus exista porque você conhece o Deus que é Senhor da tua vida, o seu Rei. Agora a Bíblia diz também que a igreja não é lugar para forasteiro. O que, que é forasteiro? Talvez a melhor palavra para descrever a figura aqui é turista. O forasteiro é alguém que está de passagem, que não finca raízes, que vive num hotel, ou que está hospedado numa casa amiga, mas ele não quer ficar, ele vai embora. Por isso, a igreja não é formada de visitantes nós ficamos felizes quando os visitantes chegam, mas a igreja, o povo de Deus, é aquele visitante que diz, eu quero fazer parte do povo de Deus. Eu não quero ser apenas um frequentador, eu quero ser parte desse povo, eu quero assumir responsabilidades, eu quero proclamar a verdade de Deus, eu quero servir num ministério. Eu estava dizendo para uma pessoa que... Deus manifesta a sua graça de uma maneira tremenda o Espírito de Deus se move no meio do seu povo e há várias maneiras de Deus usar as nossas vidas ele primeiro toca o nosso coração e a gente vai experimentar comunhão com Ele. A gente vai receber graça de Deus para entender a palavra de Deus, é algo do coração e da alma da gente. Mas não para aí gente, sabe? A graça de Deus continua, Deus derrama Deus, dons espirituais para as pessoas ele capacita com o seu espírito e a gente recebe esses dons aleluia, graças a Deus a palavra de Deus diz que ele move o seu povo em diferentes operações lá em 1 Coríntios capítulo 12 ele fala isso essas operações são energias são movimentos do Espírito Santo ele diz para você liga para fulano e você liga na hora certa Tá certo? e diz, olha foi Deus que mandou e toca o seu coração, olha vai lá e faz isso e você vai lá e diz assim, olha foi Deus que te mandou e foi mesmo, são os movimentos do Espírito mas tem uma coisa que você não pode fazer sozinho os ministérios os ministérios são serviços no corpo e Deus nunca vai dar todos os dons do Espírito para uma única pessoa porque senão ela seria o corpo todo. Ele vai dar dons diferentes para que você tenha que depender uns dos outros. E para poder realizar aquela missão de Deus, você vai precisar estar tá trabalhando num grupo de pessoas. E sempre vai haver um tipo de crente incompleto quando ele não faz parte de um ministério na vida da igreja. Quando ele não se compromete com a igreja e com o serviço no reino dentro desse corpo, por isso não é lugar para forasteiro, estou de passagem, não dá para a gente ser visitante, ou ser forasteiro, ou ser turista, eu tenho que ser povo de Deus, e como povo de Deus, nós temos uma nova identidade, e uma nova missão, Cristo, aquele que nos evangelizou paz, ele nos envia, para fazermos outros se tornarem povo, tanto aqueles que estão longe, fisicamente ou espiritualmente de nós, quanto aqueles que estão perto, fisicamente ou espiritualmente de nós. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todas as pessoas possam ser abençoadas pela sua presença, pela sua palavra, pelo seu poder e pela sua graça. Ser povo de Deus, pertencer a esse povo de Deus, é um grande privilégio. Mas um privilégio que demanda responsabilidade. Ser parte da igreja é oficializar as credenciais do que de fato somos um povo. Ser povo de Deus é o desafio de Jesus para a minha vida e para a sua vida eu não quero ser um forasteiro eu não quero ser um turista eu não quero ser um estrangeiro eu quero fazer parte e eu só posso fazer parte se Jesus entrar no meu coração e eu puder sentir a presença dele a gente está construindo um templo aqui eu quero que ele seja o mais bonito de todos não sei se vai ser, mas ele votou, eu quero, eu gostaria que fosse o mais bonito de todos, não é por uma questão de orgulho, é porque o dono desse lugar é Deus, agora, eu quero dizer para você que eu tenho plena consciência, que esse templo não pode conter a grandeza de Deus, que esse templo não tem sentido se o Espírito Santo não se manifestar aqui, e eu quero dizer para você que o templo mais precioso, mais bonito, mais especial da face da Terra, porque há um templo, a morada celestial em Jerusalém Celestial, que é o céu, que um dia nós vamos partilhar dele. E não vai ter igual. Mas na Terra, o lugar mais bonito, mais especial, mais incrível para Deus é o seu coração e o meu por isso, para ser povo de Deus, a gente tem que limpar o templo que está sujo e trancado dentro da gente, e dizer, Jesus de hoje em diante, o Senhor é o dono da minha vida, e aí ele entra no nosso coração, e começa uma jornada, mas a jornada não para só quando ele entra no coração, porque ele vai começar a mexer na nossa vida, porque a sujeira que estava dentro do coração, ela também está do lado de fora, e ele vai dizer, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos mudar aquilo outro, e isso vai ser um processo na nossa vida, que vai levar a vida inteira, onde Jesus vai transformando a nossa vida dia após dia, e aquela beleza de dentro tem que ficar aparente do lado de fora, mas isso não vai acontecer só no coração, isso vai acontecer quando a gente começar a olhar para as pessoas e perceber a beleza de Deus e a graça de Jesus na vida delas eu quero dizer para você que a igreja não é o lugar dos perfeitos eu vou usar uma palavra forte aqui, tá? eu vou usar uma palavra forte você é, e eu também sou, um desgraçado pecador está ouvindo o que eu estou falando? porque a Bíblia diz exatamente isso, mas eu fui alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus, por isso Deus perdoou os meus pecados na cruz por Jesus, e ele mora no meu coração, e eu que era um desgraçado pecador, fui renovado, estou sendo transformado a cada dia, e aí a beleza do povo de Deus começa a aparecer do lado de fora, e aí o povo de Deus se sente um estranho nessa terra. Por quê? Porque algumas coisas que para os outros parecem normais, para nós não parece. Porque nós temos um valor que vem da palavra de Deus. A nossa regra de vida, de fé e prática é o Senhor. A nossa cidadania é com Deus. Antes de ser brasileiro, eu sou servo do Senhor Jesus e é isso que as pessoas não entendem, porque às vezes a gente tem algumas lutas, porque antes de qualquer coisa, eu pertenço a Jesus, e aí eu preciso olhar ao meu redor, e descobrir, quem são os meus irmãos, o povo de Deus, e fazer parte da família de Deus, do povo de Deus, da igreja do Senhor, dessa nação santa, separada por Deus, agora, Nação santa por causa de Jesus, porque aqui continua tendo pecadores. Você não peca mais? Tem alguém aqui que não peca mais? Eu sou pecador e cada dia eu preciso da misericórdia de Deus. Sabe qual é a diferença? É que antes, quando eu me sujava como porco, que não dá bola, você dá banho no porco, passa perfume, tudo, põe fitinha... Você deixa ele sujar, ele não está nem aí com isso. Faz parte da natureza dele, ele não está nem aí. Agora, se você pegar uma pomba, sujar a asa dela, ela vai procurar uma poça, vai ficar batendo, porque senão ela não voa. Essa é a diferença de ser povo de Deus. Quando Jesus entra no nosso coração, a gente não se conforma em permanecer do jeito que estava. A gente tem que ser transformado. Nessa manhã, eu queria orar com algumas pessoas. E a oração vai ter dois momentos aqui. Eu vou convidar pessoas para virem aqui à frente pela fé. O primeiro momento é, se você ainda não recebeu Jesus no seu coração. Eu não estou falando que Jesus não está com você. Eu não estou falando que Jesus nunca esteve do seu lado. Eu não estou falando que Jesus nunca amou você. Eu estou falando que você nunca convidou Jesus para ser o dono da tua vida você nunca abriu a porta do teu coração e disse Jesus de hoje em diante o Senhor vai ter que entrar aqui e me ajudar a fazer a limpeza que precisa ser feita eu quero pertencer ao teu povo mas eu preciso nascer no Espírito o Senhor tem que colocar o teu Espírito Santo aqui então eu vou começar convidando essas pessoas se você quer receber Jesus como Senhor da sua vida Pertencer ao povo de Deus, porque o único jeito de pertencer ao povo de Deus é Jesus entrando no coração. Não importa a tradição, não importa o lugar, o que importa é Jesus aí dentro da sua vida. Então agora, eu queria convidar você a deixar o seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar junto. E eu sempre repito isso, por que que eu chamo? Não é porque esse lugar é poderoso, não é porque o pastor tem poder, não. Não. É Porque se você não é capaz de ouvir a voz de Deus num templo e obedecer, você não vai ouvir lá fora. Isso é para você saber. Você quer mesmo? Então vem, levanta do teu lugar agora e vem para cá, em nome de Jesus, eu quero orar por você, dizendo: ó, Senhor, entra aí, coloca o teu selo, coloca a tua marca de propriedade sobre essa vida, abençoa. Então, se o Espírito Santo está falando com você, vai saindo do teu lugar agora, se você está lá na galeria, desce a escada, se você está junto com a sua família, chama a família para vir junto e vem para cá, eu quero orar com você. Quem é que Deus está falando agora? Vem. Pode vir, em nome de Jesus, quem mais o Espírito Santo está falando? Deus está falando com você, sou eu, o Espírito Santo está falando comigo, está falando com você, está tocando o seu coração, para nascer de novo, para ter o selo do Espírito na sua vida. Jesus entra no meu coração, o Senhor vai sair do meu lado e vai passar a entrar aqui dentro e guiar a minha vida. Chega para cá querido, isso... Chega para cá, eu queria pedir que os pastores já fiquem aqui para receber esses irmãos aqui queridos, abraçá-los, acolhê-los aqui, tá? Vem, se o Espírito de Deus está falando com você, vem para cá. Não se acanha, não. Pede licença e vem. É Deus que quer abençoar a vida da gente, tá? Isso. Chega pertinho aqui, desse, mais para cá, isso, tá? Agora, tem gente que é visitante há muito tempo muito tempo, quanto tempo você é visitante? O povo de Deus não é feito de visitante o povo de Deus é feito de membros de gente que diz, eu faço parte desse povo eu quero me integrar, eu quero servir eu quero fazer parte eu quero colocar os meus dons e talentos à disposição do rei, que é Jesus se você é essa pessoa vem para frente também, eu queria te acolher aqui Oh, eu quero me tornar parte dessa igreja, eu quero fazer parte desse povo, eu quero realmente que Jesus, que já está no meu coração, porque eu já fiz essa oração, agora me, me ajude a subir mais um degrau, eu quero me comprometer, tem mais alguém lá em cima, tem gente que o Espírito Santo está falando? Vem para cá, compromisso com o Senhor, Se tiver alguém que está afastado da igreja, há muito tempo, muito tempo afastado, você virou turista hoje você apareceu, o senhor está falando, chega, volta volta, se você é essa pessoa vem para cá, eu quero orar com você eu quero fazer parte eu quero fazer parte senhor, eu quero fazer parte que o senhor me ajude que o senhor me dê graça, ah mas pastor tem um monte de história que o senhor não conhece eu não, não conheço não, mas Deus sabe e quer fazer coisas tremendas, tremendas na sua vida. E se você já o conhece, você sabe que ele é poderoso para fazer coisas tremendas na sua vida. Então venha para cá, quero orar com você. E a gente vai dedicar essas vidas ao Senhor. Tá bom? E eu vou depois orientar como é que vocês vão fazer, tá bom? Vamos chegar junto aqui. Tem gente chegando, eu quero orar com você. Todo o povo de Deus de pé agora, fica de pé e nós vamos abençoar, e acolher essa gente, tá, os que vieram aqui, para receber Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, tem uma oração que eu não posso fazer, tá, essa oração é quando você vai dizer para ele, com as suas palavras, Jesus eu sei, que o Senhor sempre esteve do meu lado, mas hoje eu te convido, para morar dentro do meu coração, e o que for preciso fazer, Faça na minha vida, eu quero. Você pode fazer essa oração? Essa tem que sair da sua boca. Você que vai falar isso. Agora, você que já recebeu Jesus, mas hoje está dizendo, eu quero fazer parte, tá? A gente vai fazer uma oração de compromisso. Vocês concordam com isso? Você vai dizer assim para Jesus: Jesus, eu quero assumir o meu compromisso com o Senhor. E com o teu povo, me faz parte da tua igreja, Senhor. Agora eu quero orar por você, Senhor Jesus. Estende, Senhor, a tua mão de graça sobre esse teu povo. A tua palavra nos diz que quando ouvimos a mensagem e cremos nessa mensagem, o Senhor, o Senhor, abre as janelas dos céus e derrama o teu Espírito Santo e sela o nosso coração eu quero te pedir Senhor que nessa hora, o milagre que nenhum dogma pode fazer, o milagre que nenhuma liturgia pode fazer, o Senhor o faz, derrama o teu Espírito sobre essas vidas aqui, e coloca Senhor, propriedade exclusiva de Jesus Cristo Senhor, e Pai, que essa marca seja algo tão tremendo, que os demônios partam em retirada, porque a tua palavra diz, que aqueles que são selados pelo Espírito maligno, não lhes toca, porque o selo é do Senhor, eu quero te pedir mais Senhor, que aqueles que vieram aqui hoje, para se comprometerem, eu quero te pedir Pai, em nome de Jesus, que o Senhor comece a jornada agora Senhor, de envolvimento nos ministérios, de trabalho, de serviço, que o Senhor derrame os teus dons, que o Senhor coloque a tua alegria, que eles sejam parte ativa desse corpo, para servir o Senhor com alegria nessa terra, ó Pai, que a bênção do Senhor se estenda sobre a casa, sobre os seus familiares, sobre os seus filhos, sobre os seus queridos Pai, é aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero dar algumas dicas para vocês, tá? E a gente já vai encerrar cantando. Primeira dica. Você tem um encontro marcado com Jesus. Todo dia. A palavra de Deus diz para você entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e falar com Ele. Eu não sei se seu quarto seu outro lugar, um lugar que você tenha privacidade, tá, marca um encontro todo dia com Jesus todo dia, todo dia, separa um horário, tá no começo, não coloca muito tempo que você não vai conseguir porque você nem sabe o que vai falar com ele não é verdade o que eu estou falando? então eu vou, vou estipular um tempo aqui só a gente didaticamente trabalhar coloca 15 minutos é muito tempo? é, 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 é para começar o que, que você vai fazer nesse tempo? Primeira coisa que você vai falar com ele, você vai abrir o teu coração, como você fala com um amigo. Abre o teu coração para ele. Depois você vai pedir para ele falar com você. E você vai abrir a Bíblia, deixar o Espírito Santo falar com você. Quando você começar a ler a Bíblia, vou dar uma dica: começa pelo Evangelho de Marcos. Você vai perguntar por quê? Eu vou responder, é o menor. Tá? e vai te dar uma visão panorâmica de quem é Jesus, o que ele falou, o que, que ele ensinou, você terminou de ler o Evangelho de Marcos, vai para o livro de Atos dos Apóstolos, porque é a continuação da história, tá? então, nós temos quatro Evangelhos, a história é contada sobre quatro perspectivas diferentes, se você ler todos os Evangelhos, você vai estar tá repetindo a história, para uma primeira leitura, a gente fica meio assim, sem jeito, vai para o livro de Atos, depois vai lendo até o final do novo testamento, depois é que você vai ler o velho, por que, que eu tenho que ler o velho depois? O velho tem profecias sobre coisas que iam acontecer no futuro, que aconteceram no novo, então se a gente lê primeiro o velho, eu não entendo, mas se eu leio o que aconteceu naquela profecia, e depois leio o velho, ah, olha só, isso aqui estava sendo dito lá, aconteceu, fica mais fácil, tá? então essa é a tua jornada com Jesus, tá? você vai todo dia, você vai procurar algum lugar aqui dessa igreja para crescer junto. Alguém vai te ajudar nessa jornada espiritual. É mais poderoso que você? Não. É só um irmão mais velho que já passou por essa jornada, que vai acompanhar você, tá? Então, quem está fazendo essa oração de recebimento é importante que alguém acompanhe, você vai ter dúvidas, vai ter perguntas, vai vir um monte de coisa, então alguém vai te dizer, olha, essa tua pergunta, a resposta está nesse lugar da Bíblia, você vai lá, ah, que legal, descobri, tá, e a gente vai caminhando junto, quem está dizendo, eu quero fazer parte, tá, nós vamos tomar alguns passos, bem práticos disso, né é que está o pastor Gerson aqui? está aqui, aqui, bem aqui na frente, pastor Gerson, esse carequinha aqui bonito, tá, então, pastor Gerson, o, gesto, o vai ficar lá na saída, no estande da integração? Tem estande lá ainda? Tem? Tem certeza que tem? E esse povo vai procurar o senhor lá agora, tá? E aí o senhor vai ensinar os próximos passos para você se tornar membro da igreja, tá certo? Combinado assim? Tá? Então agora dá a mão para quem está perto de você, e a gente vai celebrar. Olha para quem está perto de você e diz assim eu e você somos povo de Deus, fala aí, povo de Deus, povo de Deus, você é povo de Deus, Jesus está aí dentro, Jesus está aí dentro, não tem melhor lugar para ele estar, do que dentro do nosso coração, tá? tem alguns pastores aqui, quando a gente terminar de cantar, se você quiser uma oração específica, procura um desses pastores, eles vão orar por você, e quando terminar a música, o culto acabou, tá combinado assim? E hoje à noite eu vou continuar falando sobre o que é a igreja. Vou continuar esse texto. Se você puder estar conosco hoje à noite, venha.